0: aprendo en casa este miércoles y no queremos perder ni un solo minuto porque tenemos un tremendo programa en esta semana dedicada a las artes
1: y hoy vamos a aprender sobre ilustración ¿saben lo que es? ¿en qué consistirá el arte de la ilustración? sobre eso vamos a conocer con nuestra entrevista del día en la sección andan preguntando
2: a nuestros auditores soy Fernanda Villegas del séptimo A del Colegio Nazaret de la Florida. Hoy en nuestra sección Andan Preguntando me encuentro junto a Virginia Herrera, artista e ilustradora. Nos alegra contar con su participación en el programa de hoy, ya que las ilustraciones son uno de los elementos del cuento que más fascina durante la lectura a los niños y niñas. Hoy en el programa hemos estado indagando sobre el arte de la ilustración y por esto quisiéramos preguntarte ¿en qué consiste la ilustración? Hola. Eh, muchas gracias por invitarme al programa Aprendo en Casa y por sus preguntas que voy a responder ahora. Bueno, para mí eh, la ilustración es un tipo de arte visual que suele ir acompañado de un texto, que puede ser más o menos abstracto, puede ser un texto escrito, literario. Pienso que puede ser incluso un texto musical o una narración visual que es construida desde la misma ilustración. Pero para mí la ilustración tiene ese carácter como de... Compañera, como que vas de la mano de otra disciplina eh, Y juntas cuentan una historia o cuentan un mensaje Genial Virginia, ¿y podrías contarnos cómo te inspiraste para dar vida a un cuento ilustrado? Eh, yo creo que la inspiración surge desde la necesidad Como de, de encontrar un tema que me inquieta o que pienso que puede ser importante para ser entregado, o algo que quiero compartir. Pero surge desde, no sé, es casi espontáneo creo yo, como de una inquietud muy interna. ¡Qué interesante! Realmente las ilustraciones son un mundo de fantasías y creatividad. Agradecemos mucho su participación en el programa de hoy, y los conocimientos que expuso a todos los auditores del programa. Volvemos al estudio.
0: Otra excelente entrevista en esta semana dedicada a la educación artística. Agradecemos a nuestra reportera y también a la ilustradora Virginia Herrera por enseñarnos sobre esta profesión que llena de magia los cuentos. Y sabemos que nuestros niños y niñas son grandes lectores y les encantan las buenas historias. Por eso les preguntamos, ¿cuál es su libro o cuento ilustrado favorito? Escuchemos lo que nos respondieron en este micrófono abierto.
1: Mi libro favorito es La escapada de Emma. La autora del libro es Angélica 12 T. Me gusta porque nos da una enseñanza muy linda de no ser celoso de tu hermano. Porque los papás
2: nunca van a tener a uno más que el otro. Porque los papás tienen a sus hijos por igual. Gracias. Mi libro favorito es La cama mágica de Bartolo, que lo tuve que hacer en una clase de este año.
0: Quiero contarles que mi libro favorito es Pinocho Porque nos, enseña, nos da una lección a no mentir El cuento que me, que me gusta es la tortilla
2: corredora A mí mi libro favorito es La Bella Durmiente Mi cuento favorito son los tres cerditos Porque se ayudan entre ellos para que el lobo no los coma Mi libro favorito es de La Caporocita Roja
1: Gracias niños y niñas, se nota que les gusta mucho la lectura y además los felicitamos por estas excelentes recomendaciones que realizaron. A mí me encanta el cuento Pedro el Conejo, ¿lo conocen? ¿Saben quién lo escribió y también lo ilustró? Sobre la historia de esta reconocida ilustradora conoceremos ahora en nuestra sección de Cuenta Cuentos.
0: Llegó el momento de los cuentacuentos y en la Semana de las Artes queremos presentarte a grandes creadores y creadoras. Y hoy vamos a descubrir la historia de una ilustradora reconocida en todo el mundo. Los dejamos con el relato sobre Beatrix Potter en la voz de Jenny Díaz, profesora de arte de Colegio SEAS. Escuchemos.
3: Del libro Niños y niñas artistas del autor David Stabler Hoy les voy a contar una historia de la ilustradora Beatrix Potter Enamorada de la naturaleza Aunque nació en la ciudad, Beatrix Potter tenía el alma de una chica de campo La autora de libros ilustrados como El cuento de Perico, El conejo travieso Encontró su primera fuente de inspiración artística en una finca de la campiña escocesa Allí descubrió el amor por los animales y por el dibujo, lo que la convertiría en una de las autoras de cuento más queridas del mundo. La primera vez que vio la nueva casa de veraneo de su familia, Beatrix Potter, supo que aquel lugar estaba hecho para ella. Hogar, dulce hogar, lo llamó. El nombre local de la casa era Dalguís. Beatriz tenía tan solo 5 años cuando sus padres decidieron alquilar esta finca. Tras pasar todo el año encerrada en la gran ciudad, atendida por sirvientes y prácticamente ignorada por sus adinerados padres, Beatrix añoraba la excursión anual al norte del país. Las exuberantes colinas verdes de Escocia eran un mundo nuevo, excitante, repleto de plantas extrañas e interesantes animales. La visión y los olores de las cercanas casas de campo y las granjas nunca dejaban de fascinarla. Al principio exploraba por su cuenta. Después, cuando su hermano menor Bertram creció, se convirtió en el compañero de juegos que la seguía en sus aventuras. Beatrix poseía multitud de cosas materiales. Sus padres eran ricos, pero le faltaba una verdadera amistad. Su madre no le permitía jugar con otros niños porque temía que le contagiaran gérmenes, así que Bertram se convirtió en su compañero inseparable. Juntos paseaban por los bosques y por las pedegrosas playas del río Tai, recogiendo plantas, animales e insectos para su colección de especímenes naturales. Beatrix y Bertram vivieron muchas aventuras en Dalguís. Entre los dos crearon también un libro de especies, llenando las páginas con dibujos de huevos de aves, mariposas y flores. Beatrix descubrió que se le daba bien hacer estas detalladas ilustraciones y pronto se lanzó a plasmar animales y plantas más grandes. Los niños incluso rescataron una antigua prensa y empezaron a estampar grabados en madera decenas de la naturaleza usando una tinta casera que elaboraban entre ellos mismos. Reclutaron al mayordomo de la familia Cox para que colocara a escondidas pequeños animales en el cuarto de la tercera planta que compartían los niños. Con el tiempo reunieron un mini zoológico que contaba con varios ratones, conejos, un erizo y algunos murciélagos una familia de caracoles, una rana llamada Plunch, un par de lagartijas Toby y Judy y una culebra de 35 centímetros de largo, Sally. Cuando Beatrix quería dibujar a los animales, su hermano los sacaba de las jaulas para que pudieran posar para ella. Algunos de los dibujos de Beatrix eran realistas, otros eran más fantásticos. Dibujaba conejos que caminaban sobre las patas traseras Llevaban gorro, paraguas o patinaban sobre hielo. Poco a poco empezó a imaginar historias sobre los animales en el mundo natural. Cuando Beatrix tenía 10 años, Bertram se fue de casa para estudiar en un internado. Beatrix lamentó la pérdida de su amigo y cómplice, pero decidió no dejar de dibujar. En aquellos tiempos las niñas no iban al colegio y Beatrix Recibía su educación en casa Con profesoras particulares Llamadas institutrices. Una de ellas La señora Hambon Le regaló a Beatrix Una caja de pinturas Y así pudo añadir color a sus ilustraciones Durante los años siguientes Beatrix hizo cientos de ilustraciones De historia natural Incluida varias docenas de dibujos De setas Pero con su hermano lejos no tenía a nadie con quien compartir sus experiencias. Entonces, un verano, cuando de vacaciones con sus padres, conoció a Canon, un joven sacerdote, Este se interesó de inmediato por las obras de Beatrix y la animó a que empezara a recoger sus impresiones en un diario. Al principio, Beatrix se mostró escéptica, le daba bien dibujar, pero escribir era algo muy distinto. ¿Qué voy a poner en un diario si no hago nada interesante? Le preguntó Bueno, todo lo que ocurre, respondió Canon. Los lugares que visitas, la gente con que hablas, las historias que oyes Lo importante no es tanto lo que escribes, sino lo que hagas con regularidad Y cuanto más escribas, más fácil te resultará Inténtalo Beatrix decidió aceptar el reto pero primero quiso asegurarse de que nadie podría leer su diario sin permiso, de modo que compuso sus textos en un código secreto que solamente ella podría descifrar. También escribió en una letra diminuta y apretujada que pondría a prueba las miradas fisgonas. Tal y como Canon había previsto, el diario se convirtió para Beatrix en una excelente forma de expresarse, lo mantuvo durante más de 16 años. Se convirtió en un lugar donde guardaba dibujos, chistes e historias del periódico, comentarios sobre plantas y animales que encontraba. También descripciones de paisajes, que más tarde se convertirían en escenarios de algunas de sus historias clásicas para niños. Según iba creciendo, a Beatrix le daba menos vergüenza compartir sus historias con los demás. A lo largo de su vida escribió más de mil cartas de este estilo, a menudo acompañadas de dibujos de pequeños animales como los que había encontrado en Dalguís. Una de esas cartas ilustradas se convirtió en la base de su primer libro, El cuento de Perico, el conejo travieso, publicado en 1902. Hoy está considerado uno de los libros infantiles más populares de todos los tiempos. Por lo que se le recuerda principalmente a Beatrix es por sus libros para niños, de los que se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Muchos de los personajes que inventó se inspiraron en personas reales y en animales que tuvo de niña. En total, Beatrix publicó 23 cuentos infantiles. Hoy, más de un siglo después, los seguidores de Beatrix Potter todavía acuden en tropel a la casa de las Highlands, donde nacieron muchas de sus historias.
1: Muchas gracias Jenny por contarnos la historia de la vida de esta gran creadora y artista Beatrix Potter. Y tenemos algunas preguntas para compartir con ustedes en casa. ¿Quién era el mejor amigo de Beatrix? ¿Cómo es que Beatrix se decide a escribir y a dibujar? ¿Alguna vez has ilustrado un libro? ¿Te gustaría hacerlo?
0: ¡Qué buena idea! Puedes escribir un cuento una historia de un tema que te guste, crear tus propios dibujos y pintarlos como tú quieras. Y si te encantan los cuentos ilustrados, pon atención al Sabías Qué de Hoy, junto a la profesora Priscila Valenzuela.
4: queridos niños y niñas, ¿sabías que Peter Rabbit es el protagonista de una serie de libros para niños escrito por Beatrix Potter? Su primera aparición fue en el Cuento de Perico, el conejo travieso en 1902. Como otros conejos, es dibujado por su ilustradora de manera realista y vistiendo ropas humanas, destacando su brillante abrigo azul y sus zapatillas. Esta entretenida historia incluso llegó al cine en el año 2018 con el nombre Las travesuras de Peter Rabbit. Es una película que muestra la relación entre el entrañable conejo y la familia MacGregor. Se trata de la primera adaptación del querido clásico inglés mezcla de animación y acción real. ¿Te gustaría saber algunas curiosidades? Aquí te contaré dos cosas muy entretenidas sobre la adaptación al cine. La protagonista humana que ayuda a los conejitos se llama Bea y es artista, pintora, tal como la autora e ilustradora de los personajes del cuento original, que se llama Beatrix Potter. De esta forma hicieron un pequeño homenaje a ella. Algunas escenas se rodaron en Australia, pero ¿sabes que el conejo es una especie invasora en ese país? Así pues... Está prohibido llevar conejos vivos, menos mal que en este caso los personajes eran animados. Te invitamos este fin de semana a descubrir la historia de este conejo a través del cuento o de su adaptación al cine. Gracias
1: Priscila, seguimos disfrutando de los cuentos y el arte. Y ahora, ¿qué les parece si le sumamos el movimiento? Porque como todos los miércoles, el profesor Teruel viene a sorprendernos con su creatividad para motivarlos a llevar una vida saludable. Pongan atención a este desafío de movimiento.
0: Hola, hola niños. Soy el profesor Teruel. Yo te invito a jugar a ABC en equipo para poner a prueba tus habilidades de trabajo en equipo. Invita a uno o más familiares que estén en casa al juego. Antes de comenzar, despeja la zona de juego para evitar accidentes. ¿Están preparados? ¡Continuemos! Con tus compañeros de equipo deben formar letras utilizando sus cuerpos recostados en el suelo. Deben intentar formar la mayor cantidad de letras. Luego, pida ayuda para que te tomen una foto de tu letra favorita y finalmente... Súbela al Instagram etiquetándonos colegios seas Lo importante es disfrutar y mantenerse activo en casa Desafía a tus familiares y amigos ¡Juegue! Ya saben, así pueden crear y practicar nuevas y creativas actividades de movimiento Recuerden que además es necesario hidratarse cada día y comer de manera saludable Ya lo sabes, tú tienes el poder, actívate por una vida sana
1: ¡Qué bien Javiera! ¿Y sabes que cada región y localidad de nuestro país tiene sus propias tradiciones artísticas? Y hoy queremos invitarte a descubrir las artesanías en crin que confecciona con sus manos las tejedoras y tejedores de la localidad de Rari, en la región del Maule, quienes crean mariposas, ángeles, aros, collares y más, sobre un material que es único y se trabaja exclusivamente en Chile. Si quieres ver de qué se trata la artesanía en Crin, puedes ver el videoclip de la canción Señorita Señorada, que encontrarás en la web. Por ahora, los dejamos con esta hermosa canción en este recreo musical.
5: el agua del río hasta la pobre señorita de sombrero blanco pobre señorita tan aseñorada yo te doy mi mano que es como una rana y mi amor te doy puro como el agua y si quieres siempre te puedo cantar Cro, cro cro en la noche como aquella rana, y el buen caminante puesto en cuatro patas, se puso a cantar cro, cro como rana. Y esta señorita tan señorada miró al caminante y ya no lloraba. Y le dio la mano mientras lo miraba Y olvidó el roclo, y olvidó la rana Y esta señorita de sombrero blanco Con su caminante se reía tanto Y esta señorita de sombrero blanco Con su caminante se reía tanto Y se le todos los botones Y se acabó el cuento, señoras, señores
0: amor de esta señorita aseñorada. Vamos terminando este programa de miércoles dedicado al arte y la ilustración, junto a la gran participación de los niños, niñas y profesores de nuestros colegios SEAS.
1: Aquí estamos para seguir acompañándolos cada tarde. Sigan participando y mañana nos encontramos a las 16.30 horas en otro capítulo de Aprendo en Casa.